0: Olá pessoal, aqui é o Lázaro Alves e loquim de plataforma
1: de nuvem é um grande mito.
2: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e como sempre o Evilázaro tá viajando.
1: Olá pessoal, eu sou o Luiz Coimbra do Grupo Cogna e estou aqui para dizer que tudo que nós vamos falar aqui é arquitetura. Olá pessoal, aqui é o Chris Feig e eu tô aqui
3: para discordar tanto do Fabrício quanto do Velázaro. <risos> Concordar com quem então? <risos> com
2: o Luiz, óbvio. <risos> com o Luiz. <risos> Vamos lá, pessoal. Estamos de volta aqui com o Cloudcasters. E hoje a gente está recebendo dois convidados ilustres aqui. Um de um cliente que a gente gosta muito, né? O, o Luiz vai se apresentar daqui a pouquinho. E a gente está recebendo o Chris Feig, que também aqui é da Microsoft do Brasil. Eles vão se apresentar, mas, pô, pessoal, só queria já de antemão agradecer pela presença de vocês. Faz tempo já que a gente está buscando uma pauta que faça jus à presença de vocês aqui, porque a gente queria trazer vocês dois juntos. Então, agora a gente conseguiu e obrigado pelo tempo de vocês. Eu queria que vocês se apresentassem para quem eventualmente não conhece vocês, para que possa saber com
1: quem a gente está falando aqui no papo de hoje. Começa aí, Luiz, por favor. Opa, Tudo bom, Fabrício? Obrigado aí pela oportunidade. Eu atuo hoje né, no grupo Cogna, que é a holding aí de algumas é, empresas de educação, né, formando aí o maior grupo de educação do mundo. É, no Brasil, que é a Croton, com toda a parte de educação superior, e a Vasta, que é a, toda a parte aí de educação básica, é, além da Platos e da Saber, que também são empresas que compõe o grupo. A minha trajetória ela foi uma trajetória anterior com tecnologia e educação em um outro grupo e há cinco anos que eu vim para Croton inicialmente, ainda não existia a Holding ainda não existia a Cogna e na Croton sempre houve essa necessidade de arquitetura de engenharia de escala, Né, a gente sempre teve essa demanda e foi para onde eu acabei me especializando e acabei entrando e hoje eu estou numa área que é na Holding olhando aí a toda a de arquitetura de tecnologia, arquitetura alinhada à estratégia e para todas as empresas do grupo. E a gente sempre quer ser né, algo, algo não, não impositivo, né, mas sempre ser uma boa opção para que todas as empresas queiram, de fato, trabalhar com a gente. Então, a gente tem aí muita história para contar nesse assunto né, de engenharia de escala e cloud.
2: E eu sou prova de que tem mesmo, <risos> Vamos lá, Cris. Oi, pessoal. Cris Feig, da Microsoft. Sou
3: vice-presidente de soluções. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Estava esperando para ver quando vocês iam me chamar. Tive que ficar cobrando o Sanches é, e o Evelázaro <risos> incessantemente. Quando é que quando, quando é minha vez, quando é minha vez. Então, obrigado. Quem espera sempre alcança. Eu sou vice-presidente de soluções da Microsoft. Toda a parte de soluções de cloud está embaixo da minha vice-presidência. Então, Azure, parte de aplicativos de infraestrutura, dados e inteligência artificial. Todo o stack de plataforma de negócio, então CRM, ERP, aplicativos no-code, low-code, toda a parte de colaboração e segurança, então toda a plataforma de nuvem está comigo. Para mim é um prazer estar aqui com o Coimbra, conheço o Coimbra há mais de 10 anos, desde a época que eu era evangelista, junto com o Sanches, <risos> no nosso finado DX, então <risos> é um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo e conversar bastante, e aprender bastante.
2: A gente vai falar muito hoje sobre a adoção de nuvem e falar de uma perspectiva de diferente, né? A gente, no, em outros episódios, já até a gente teve o Prado aqui com a gente da Salesforce outro dia, para falar de transformação digital e tal, e a gente tocou um pouco, né, a adoção de cloud como parte da jornada de transformação digital, mas hoje a gente queria focar mais na adoção e o que realmente pega quando você pega uma empresa do porte da Cogna, por exemplo, e outras, né, que são grandes e tal, e fala assim, ah, vamos levar esse pessoal para nuvem, né? E a gente queria ouvir de vocês, assim, quais são os lesson learned aí, porque tem bastante coisa que vocês já fizeram ao longo dos anos, e a gente queria ouvir um pouquinho de vocês o que é na prática implementar cloud numa empresa desse tamanho. E aí eu queria começar falando para vocês o seguinte: por onde começa o Luiz quando você pensa numa estratégia desse tipo, né? Ou seja, você tem lá é um orçamento que você recebe todo o começo de ano fiscal lá da sua empresa e você tem o seu planejamento estratégico. Como começa? Por onde você começa a pensar uma estratégia desse tamanho para falar, beleza, eu tô indo para cloud e, e o que pega nesse sentido? Assim, eu queria começar por aí.
1: Então, eu queria até dar um passo a traz nessa, nessa visão, Fabrício, porque eu acho que tem um pouco, e né, eu vim um pouco desse mundo menor, né? hoje a Cogna né, é uma empresa gigante, mas no mundo menor, quer dizer, no mundo que se assemelha aí a startups, você não tem muito outro caminho, né? quer dizer, é um caminho rápido para você ter o recurso rapidamente, né, sem tanto é, investimento em infraestrutura, sem tanta burocracia e você tem esse caminho. Né? Então isso tradicionalmente é, acaba sendo o único caminho, Caminho, né? E quando eu vim para a Croton, na época, foi muito esse movimento, né? quer dizer, eu estava numa posição em que eu queria voltar um pouco mais para uma atuação mais técnica e, ao mesmo tempo, a Croton estava no movimento de querer, poxa, eu quero ser mais próxima de uma startup, eu quero é, poder ser mais rápida para me mover, né, para me movimentar. E aí, quando eu cheguei, a visão de cloud era outra, né? A visão de cloud ela era muito de algumas empresas do grupo que já haviam ido para cloud, que já traziam cloud. Outras empresas não, né? E Eu assumi é uma das áreas. Na época nós éramos muito silos, né, em função dessas fusões, né? Eu acabei assumindo uma área que tinha muito de cloud, mas a própria área de infraestrutura tinha pouco conhecimento até do que tinha que era uma aquisição que estava ainda numa etapa de fusão. Né? E aí, é, a, nesse momento, quer dizer, você começa a olhar para aquela empresa mais tradicional, mais corporativa, que tem muito mais coisas, não em cloud, né? e ela começa a se questionar, poxa, por que cloud? Né? Acho que essa, essa é a grande pergunta que começa a acontecer. Né? E foi a pergunta que eu vivi, de certa forma. Né? Eu lembro que quando eu cheguei, é, a própria infraestrutura é, veio me dizer que era proibido, né, ter algumas questões de cloud. Eu falei, poxa, isso é proibido. Então aí erraram na minha contratação porque eu vim para isso <risos> e a minha área ela tá praticamente em cloud, né? E pelo visto então vocês nem sabem, né? Então quer dizer aí começa todo esse entendimento, toda essa questão. Mas foi muito muito bom para viver esse momento de questionar a questão de cloud, porque era um momento também há cinco anos atrás que tinha um pouco da moda, né quer dizer, poxa, ir para cloud é moderno, né? quer dizer, então vamos para cloud, e às vezes era o mesmo workload né que pensava-se que, poxa, ele em cloud vai funcionar melhor, né quase que o que a gente viveu lá atrás com os alunos que, poxa, coloca o tablet na mochila do menino que ele vai ficar esperto, né quer dizer, vamos <risos> comprar tablet e distribuir tablet. Não, não é por aí, né? Mas esse processo de aprendizado, acho que ele foi muito rico, né? Ele foi um processo em que a grande resposta era a questão da engenharia de escala mesmo, quer dizer, quando nós escalávamos e precisamos é, na, na Croton escalar muito, né, são um milhão de alunos, né, quando eles estão ali realizando um trabalho, fazendo uma prova é um pico, né, é a, um impulso, né, quer dizer, é uma força por um tempo muito curto que se tem, e naquele momento você precisa escalar, então, acho, acho que essa foi uma, é uma das utilidades vamos dizer assim, da Cloud se coloca as condições de igualdade né, quer dizer, você tem o on-premise você tem o cloud, quer dizer, por que você vai escolher cloud? Né? E aí vem esse conceito, né? Esse conceito acho que ele percorreu aí toda uma trajetória aí, né? Acho que a gente fala disso mais tarde, mas hoje quando você pensa num ambiente multi-cloud você tem um pouco disso, né, quer dizer, poxa, deixa eu manter a parte do meu workload que é mais é estável e deixo escala ele na cloud, né? Mas essa questão da escalabilidade, eu acho que ela foi muito forte para nós, tá? tem sido. É o grande problema disso é que nessa jornada de cloud e um pouco até impulsionada pela moda de cloud, as pessoas, às vezes, área de negócio, tende a achar que é, é resort all inclusive, né? Coloquei a pulseiria e <risos> pronto, né? Agora pode tudo. É. Sai usando, né? Sai fazendo e deploy sai e pronto. Sai usando, <risos> sai fazendo e, poxa, por que, que vai chegar a conta no final, né? Então, acho que é essa um pouco, né? para introduzir um pouco o tema aqui, acho que é um pouco histórico aí de aprendizado.
2: Excelente. Muito legal esse, esse resumo aí que você
0: fez. E agora, imagina... Eu tô me colocando numa posição, na, na, na sua posição quando você chegou lá e você chegou para implantar cloud, né? Vamos falar assim, implantar a cloud ou mover pra nuvem. E você mencionou a questão da escalabilidade e eu vejo isso como motivador do ponto de vista técnico. Mas pensando na estratégia, qual que você diria que foi um driver, um motivador de negócio que a universidade naquele momento enxergou que ela falou, bom, cloud eu acho que pode resolver o meu problema de negócio e vamos começar. Porque assim, eu imagino que alguns anos atrás, alguns motivadores eram um pouco diferentes, conforme as empresas foram amadurecendo, as suas estratégias de migração para nuvem, os cloud providers também foram amadurecendo os seus serviços e isso foi se encontrando em algum ponto. Mas quando você chegou, qual que era um driver de negócio ou uma estratégia de negócio que vocês pensaram, cara, tá aí, eu acho que nuvem é o caminho e como que a Microsoft apoiou nessa parceria e falou assim, não, a gente vai ajudar você a desenhar essa estratégia
1: e a gente vai junto. Então, acho que um ponto é um pouco agilidade, mas aí é agilidade né, na sua né, amplitude né, dessa palavra. Né? Porque você acaba se deparando né, com, acho que aquele momento de alguns anos atrás, era um momento em que para quem já tinha né, um grande investimento em on-premise, né, em data center, né, em todos os workloads ali, workloads, às vezes até de legados, né, que vieram de várias aquisições, é algo que você olhava para aquilo e você diria né, a, a, poxa, eu não tenho como ser ágil nesse tipo de desenvolvimento, né? Eu tenho que ter algumas regras aqui. né? Tudo isso para dizer que não há é, uma má intenção, às vezes, em algumas burocracias que se encontravam no on-primes. E ao mesmo tempo, quer dizer, também não significa que em cloud, então, também você não vai ter toda a rigidez que alguns processos né, de uma empresa como a nossa, de capital aberto, necessita. Mas eu acho que tem que se encontrar aí é, esse meio termo. né? E a cloud, quer dizer, ela veio ao mesmo tempo em que ela endereçou muitas coisas numa velocidade maior do que o que você tinha até então, com o que se tinha até então, você trouxe ela mesmo né, trazendo em muitos casos a automação dessa infraestrutura, a automação de algum serviço de operação né, e trazendo isso de forma automatizada, quer dizer, ela mesmo resolvendo isso. Então, eu começo a responder a tua pergunta com a questão da agilidade nesse aspecto mais amplo da palavra, né? Quer dizer, ela ela começou a demonstrar uma agilidade que a gente não tinha longe da gente ter no on premise com aquilo que já começaram a ser oferecidos já como serviços em cloud, né? Acho que será, essa, essa foi a grande beleza, né?
2: Ô, Luiz, eu conheço bem o ambiente da Cogna e eu sei que você está trabalhando num projeto super interessantíssimo, assim, interno, a gente não pode falar e tal, mas é um projetaço, né? Que vai gerar um impacto gigantesco na estratégia da companhia, mas vai gerar revenue, vai gerar uma série de coisas também. Eu lembro que no passado também, quando eu conheci o Chris, ele trabalhou muito próximo de uma empresa bem grande de tecnologia no Brasil, criou um modelo de negócio super diferenciado que gerou um modelo, um business model que o cliente não tinha, né? O que tem de comum nos dois casos? Cloud foi o caminho para possibilitar a inovação e para possibilitar chegar nesse ponto uhum. de ou gerar um novo modelo de negócio, ou gerar impacto financeiro, seja lá o que for. Vocês veem esse tipo de inovação acontecendo fora desse contexto de cloud? Sei lá, você vê o mesmo modelo de inovação sendo criado lá para o nosso projeto lá com Coimbra? Se fosse rodar num data center que não tem um modelo de escalabilidade, como você já fez o highlight aí, tão pronto para acontecer. Vocês veriam isso acontecendo anyway, independente de onde está rodando, ou vocês acham que cloud de fato é um enabler para esse tipo de projeto?
1: Então, quando você começa a olhar né, não só é, a máquina né, em si, né, não só um banco de dados, é, por exemplo, relacional, como você conhece, né, mas você começa a olhar outras oportunidades, como o caso do projeto. A gente pode até falar um pouco dele aqui, se você quiser, mas é um projeto em que a gente tem uma parte em que a gente está utilizando um banco de dados grafo. Né? A gente vai lidar com dados em formato de grafo e não em formato relacional, porque isso resolve muitas outras complexidades. Aí, assim, eu nem sei como é que seria isso no Prime. Então, assim, eu não consigo nem fazer essa analogia. Ou que tempo que levaria, né? Eu, eu sinto, às vezes, que é quase que lá atrás, né? A Thomas Edison com uma ideia lá. Puxa, agora falta só três, quatro engrenagens. Deixa eu esperar produzirem essas engrenagens. E aí, quando ela chega, né, a ideia já é outra. Já nem faz sentido aquele tipo de conexão. Já teve outra ideia. Bora esperar fabricar isso. Eu sinto um pouco disso quando você faz essa nessa situação, né? Quer dizer, na cloud você já pode entrar, vai encontrar já muitas dessas coisas que você, às vezes, quer até experimentar num projeto e você começa a, a experimentar isso de uma forma muito mais acelerada, né? Então, acho que aí tá uma grandíssima
2: diferença, né? Mas o Evlasio tem uma história boa aí de quando ele chegou pra um cliente dele e o cara falou assim não, mas eu tenho um menino aqui no TI que ele também sobe uma máquina virtual pra mim em cinco minutos. Isso aconteceu seu, cara. Eu tenho duas situações que foram muito engraçadas, assim. Essa foi uma
0: delas que, tipo, a gente... Cara, eu já passei por tanta coisa que como eu comecei assim como o Chris, provavelmente, também lá atrás quando o Claudio começou também e o Azuri foi, foi lançado, a gente batia nas portas e, e naquele momento a gente esbarrava muito alguns blockers e um deles era que o cara de IT, geralmente o gerente de infraestrutura, era o cara que gerenciava contrato. Então esse cara tava acostumado a vender licença, e, a comprar licença, na verdade, e, e ele não entendia muito. E o cara soltou essa uma vez, né? A gente fez uma, uma mega apresentação pro cara mostrou demonstração, sobe máquina virtual e migra workload, e aí o cara levanta a mão e fala assim, cara, mas eu não consigo entender essa vantagem que vocês batem tanto que é questão de agilidade, porque eu tenho um estagiário aqui que ele sobe para mim uma VM no meu ambiente on-prem em 15 minutos, basta eu pedir para ele, né? Basta eu pedir para esse cara, e esse cara tinha um banco de dados, um database, que ele crescia 27 gigas ao mês, e esse cara vivia, sabe, tipo, sofrendo por falta de espaço, seja físico ou seja, né, espaço de disco, e o cara não conseguia entender ele não conseguia entender a lógica disso, né? Sem contar as N discussões que nós tivemos com relação à segurança, né? O CFO comprava, o CTO comprava, o CIO comprava, tava tudo certo pra assinar o contrato, aí vinha a InfoSec e falava, não, mas peraí, ninguém me consultou antes, eu tá aqui a minha lista de, de restrições aqui, ó, <risos> que eu quero entender como é que funciona. E a outra história que eu tenho é justamente de um cara que, tipo, infelizmente, ele acabou sendo, né, desligado da empresa por conta disso, porque a gente, nós fizemos várias visitas, POC e, 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 e tudo mais, e aí um dia ele chamou a gente pra conversar com o CEO da, da empresa e ele alinhou um assunto, que era segurança, e chegou na hora e ele começou, mas como que faz isso? Como que faz aquilo? Porque a gente é muito preocupado com segurança. E aí eu coloquei o slide das certificações de Azure lá e falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, pra poupar tempo do seu CEO, me fala quais certificações dessa que você tem no seu data center, e a gente foca só nas que você não tem. E aí o cara ficou azul, né, ele ficou branco olhando pra mim assim, e o CEO olhou pra ele e perguntou, tá, e aí, quais que a gente tem? O cara falou, nenhuma. Aí o CEO já deu a resposta, então por que que a gente não tá na nuvem, a gente tá aqui no prêmio? Aí acabou a reunião ali. Enfim, a <risos> Uh, várias histórias, por quê? Porque isso não tá alinhado, uh, muitas vezes o negócio não tá alinhado com a estratégia de tecnologia, a estratégia financeira do CFO não tá alinhado com o departamento de segurança, e essa falta de comunicação entre todos esses departamentos é que geravam essa falta de entendimento, eu já tive que levar advogado para conversar com o advogado e desbloquear uma reunião em 15 minutos porque advogado do cliente, que é o, a parte jurídica, só fala com o advogado, então ele queria entender se que o dado dele poderia ficar na nuvem chegou o advogado da Microsoft na época, do, do jurídico da Microsoft, em 15 minutos mostrou pro cara lá onde dizia que podia, o cara tá tota beleza, desbloqueou meses de negociação. Então, a gente vê que uma estratégia de nuvem, ela não tá relacionada somente com tecnologia, a gente vê outros departamentos do negócio completamente envolvidos nisso, né, jurídico, financeiro, estratégico e, e assim por diante. Eu acho que há cinco anos atrás, seis anos atrás, que são a maioria dessas histórias que eu tô contando, tava pra você entender essa falta de maturidade, porque tava todo mundo tentando ainda entender a nuvem como um todo. Vários conceitos estavam aterrissando e, e tudo mais. Hoje, como o Coimbra mencionou, isso já mostra um leque. Se a pessoa tá com esse tipo de questionamento, se um cara que tá cuidando ali da estratégia, ele tá ainda com esse tipo de questionamento, isso já mostra que é um leque de conhecimento, uma falta de atualização, né? Eu já ouvi pergunta do tipo ter ar-condicionado no data center do Edge? Eu já ouvi essa pergunta. Então, assim, é é, é bem... Eu acho que é bem nessa linha. Você fica aí, né, Fabrício? Você gosta também, né?
1: Você falou que não. tá tudo lá de baixo do oceano, né?
0: Não precisa. A gente está anos luz, a gente não precisa.
1: Não, mas eu acho que foi... Esse amadurecimento foi de dois, três anos para cá. Acho que foi isso, tá? Acho que a minha, minha impressão é essa, né? E outro assunto que eu acho que tem muito a ver com isso tudo é a parte de arquitetura, né? E aí acho que é uma coisa que a gente está vivendo agora muito profundo, que o Fabrício falou um pouco, né? É, mas isso é talvez um assunto aí para um próximo...
2: Não, não, eu acho que conecta super bem no que a gente está falando, Luiz eu acho que conecta super bem no que a gente está falando, porque beleza, eu acho que está claro que o drive, de, do ponto de vista estratégico o drive tem que ser sempre a estratégia da empresa, alinhada com, né, com todos os departamentos ali que são relevantes para essa discussão, associado com as maturidades que as plataformas de cloud já trazem e tudo mais, eu acho que isso está claro que esse é o modelo, né? é por onde tudo começa, mas uma vez que você entra na nuvem entra um papo agora, é um bicho meio novo, né? Apesar das empresas dizerem que sempre fizeram arquitetura e tudo mais, a maneira como você distribui aplicação agora, a maneira como você distribui banco de dados é diferente, né? Então, beleza, você pode usar a, o mesmo modelo, você pode usar a nuvem da AWS, do Azure, do Google como um replacement do seu data center. Esse vai ser um uso extremamente ineficiente, mas você pode. Quando você está buscando uma plataforma de nuvem, você está buscando uma coisa um pouco diferente. Como é que eu, né, distribuo aplicações para ser escaláveis, como é que eu possível aplicações para serem resilientes e da, 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 da. isso requer uma série de outros aspectos e é aí onde entra a importância de uma área de arquitetura. Né? E aí a minha pergunta é exatamente nesse sentido, seria o meu próximo ponto. Como que você dentro da empresa define agora é hora de migrar, agora é hora de inovar, agora eu vou mover máquina virtual, agora eu vou quebrar aplicação em microserviços, agora eu vou colocar uma máquina para rodar uma VM em cima de VMware no Azure, agora eu vou pegar e colocar microserviços em cima do Kubernetes. O que, que vocês levam em consideração como companhia para tomar essas decisões. Assim.
1: Não, perfeito, eu acho que a visão de arquitetura, né, numa visão um pouco mais ampla do que é né, uma arquitetura, né, um pouco aí do que você relacionou, eu acho que ela começa a responder isso, né, porque os problemas, né, eu acho que a TI vai ser muito envolvida a hora que realmente der problema, né, ele acontece não só nesse aspecto mais técnico como você colocou aqui, mas também numa camada de negócio quando você quer experimentar um produto dentro do seu ecossistema e isso pode ser possível, pode não ser possível, quer dizer, faz sentido usar essa plataforma para isso e agora conectar com essa, isso vai permitir um novo modelo de negócio, o que, é que isso vai permitir? E aí, quer dizer, o que aterrissou muito para nós, né, como você colocou, algumas coisas a gente não pode falar aqui, mas naquilo que eu queria, a mensagem que eu queria trazer é que quando nós começamos a olhar a arquitetura como algo estratégico, né, juntamente aí com nossos CEOs das BUs e o nosso é, CEO na Hold, eu até brinco internamente, né, que eu falo pro time, né, temos que estudar, porque ele tá estudando arquitetura e quando ele vem, né, sempre a pergunta é um nível assim. Então o time tem que estar estudando, né, mas uma das coisas, né, essa de estudar é né, uma das coisas que a gente trouxe, né, foi um exercício que nós fizemos até um pouco antes aí da pandemia, na semana aí que antecedeu aí a parada aí do ano passado, aí em março, que foi o exercício de, né, muito, né, naquele driver que a gente já trazia de arquitetura tecnológica como estratégia, é, muito baseado aí no que o MIT traz, né? defina o seu modelo operacional, uma vez definido o modelo operacional, pronto, né? você tem aqui já alguns direcionais de arquitetura e que vão te levar ao sucesso. O exercício que nós fizemos foi muito marcante, porque foi um exercício de olhando para cada um dos negócios, quer dizer, poxa, qual é o modelo operacional desse negócio? E aí sempre né, lembrando o modelo nós estamos olhando quadrantes né, ali no, em eixos de integrações e padronizações, e o ponto é que Poxa, mas nesse negócio eu quero replicar, né? Que é um modelo operacional. Ah, nesse aqui eu quero coordenar. Esse outro eu quero unificar. Nesse outro eu quero diversificar, né? Poxa, mas é, e agora, né? Quer dizer, qual arquitetura que eu vou escolher? Eu quero os quatro, né? Quase que o que a gente está vivendo hoje é no tempo, né? No mesmo dia chove, é primavera, é outono, é <risos> inverno, é tudo. Especialmente São Paulo. Né? É qualquer é estação, <risos> né? A criança pinta lá as quatro. Aí foi muito interessante, porque aí vem um trabalho mais novo aí, né, que a própria Jenny lá no MIT trouxe, e é, que pra nós fez todo sentido, né, que foi, olha, é isso mesmo, quer dizer, você vai ter na economia digital, você vai ter isso mesmo, esse monte de coisa que você vai querer fazer, diversificar, replicar, é coordenar, mas existe um conjunto de dados que eles são os dados que são comuns, os dados que todo mundo vai querer. Esses dados é importante que eles fiquem no modelo de unificação, né, que eles estejam ali disponíveis, né. E e aí é interessante que aí o conceito é super simples, né? Quando você fala e todo mundo fala, poxa, mas que óbvio, né? Mas acho que fazer o simples que é o difícil, né? Aí você olha e eles trazem ali como um backbone, né? Operacional, essa é a arquitetura de referência, como essa espinha dorsal desses dados que são comuns, né? E aí isso fez todo sentido para nós, né? E nós começamos todo um trabalho profundo né? dessa construção desse backbone educacional que nós chamamos e que hoje está sendo a arquitetura-chave para uma grande transformação que em breve aí, a gente vai anunciar nos nossos ecossistemas praticamente para todas as nossas empresas. E com potencial até de transformar os modelos de negócios para coisas que eu acho que hoje a gente ainda não consegue ver o poder disso. Né? então eu acho que esse é o grande ponto. Mas a beleza disso, né ao meu ver, é que você tendo isso, né, quer dizer, você tendo ali um backbone, você transforma muitas coisas. Por exemplo, é, lá no cubo lá, várias startups que a gente inclusive é, fomenta algumas lá, é, você vai lá conversar com eles, quer dizer, poxa, tem lá um produto muito legal, poxa, quero experimentar esse produto, quero colocar para os meus alunos experimentarem. Poxa, é um projeto de integração gigante, né? Poxa, vamos integrar isso e tal. E é quando você começa a trazer o conceito de que você tem um backbone educacional, que ele não é o um nascedouro de dado nenhum, mas que todos os dados em near real time vão por barramentos de eventos e populam essa arquitetura informacional, muito robusta, muito bem pensada, pensada que parte é relacional, parte é grafos. E isso entrega esse poder nessas né? APIs, é pronto, né? Quer dizer, essa startup vem, e fala: "Poxa, me passa a chave aqui do seu backbone e você já começa a experimentar rapidamente o meu produto sem fazer bagunça, né? Então, eu acho que esse olhar mais profundo para a arquitetura corporativa, para a arquitetura tecnológica é é a chave, né? o no nosso caso tem sido muito, a chave para lá no, no final fazer a escolha certa do que que vai ser o microserviço disso, do que que vai ser o microserviço daquilo, É onde que eu vou usar uma plataforma low-code para conectar, onde que eu vou é, usar a plataforma de uma startup, onde que eu não vou ter um ambiente virtual de aprendizagem, mas eu vou ter 50 de vários tipos e tudo isso integrado e funcionando o aluno. Então, eu acho que essa é o grande ponto, né? Assim, só para concluir esse conceito, que é simples, né? Mas nós vivemos isso muito na pandemia, que foi a prova digital, né? A prova é algo que o nosso aluno faz e que ele fazia fisicamente, indo até a unidade, fazendo a prova lá. A gente, com uma cabeça anterior, que era uma cabeça de digitalização, a gente ia fazer algo que esses alunos iriam para um laboratório ou nós iríamos distribuir tablets, eles fariam a prova, né? E pronto, né? Era uma cabeça pré- pandemia. Na pandemia, não, nós não vamos conseguir juntar esses alunos. Quer dizer, nós temos que pensar num aplicativo, num produto, para esse aluno fazer a prova nesse produto, né? E aí nasceu a plataforma de prova digital. E ela nasce com muitos dados, né? Como as questões de um banco de questões, como que elas foram embaralhadas, a dificuldade daquela questão, o tempo, né? As informações, os dados desse aluno, né? O tempo que ele ficou na prova, se a câmera detectou que ele fez algum movimento que pode estar Quer dizer, um tutor precisou entrar ali online para interagir com esse aluno. Quer dizer, um conjunto de dados que são da plataforma de prova. Mas a prova, na data, de qual disciplina, isso são informações comuns. Né? Isso eu posso buscar em um backbone, enriqueço com uma experiência de dados na plataforma que são muito ricas, né? É o ir do ponto A para o ponto B, né? Para citar aí uma outra solução que todo mundo conhece. Mas as informações que eu posso usar tanto para entregar comida quanto para te levar de um lugar para outro, elas estão em um backbone, né? Então, é achar essa separação é algo que é um desafio, né? Mas que aí vai permitir a próxima discussão, né? Se é um microserviço A com um B, esse é uma outro produto. Eu acho que primeiro precisa dar essa arrumada, né? Assim nós passamos os últimos anos fazendo esse trabalho, né? Acho que agora ele começa a, a dar resultados visíveis, né? E aí eu acho que isso é um grande habilitador para essas outras discussões que são mais técnicas e que precisam acontecer.
0: Interessante isso, esse ponto que, que você coloca, porque ele conecta com alguns tópicos que a gente conversou, da questão de, primeiro eu tenho um motivador estratégico, você mencionou um deles que era agilidade, eu quero trazer agilidade. Depois vem com o outro ponto que era a diferença de percepção de nuvem em diferentes departamentos da empresa. Isso não é só mais tecnologia, né? Então, se você não tem esse alinhamento, né, principalmente, quais são as características de nuvem que permitem uma empresa ser mais ágil, né? E você menciona a questão da inovação. Eu preciso criar novos produtos, lançar esses produtos em tempo recorde, e as empresas já têm um modelo de governança. O que significa que eu tenho um impacto cultural muito grande na forma com que eu opero esse ambiente. Eu tenho um impacto cultural porque eu tenho um time de governança que, quando eu tenho um data center on-prem, o que, que eu quero? Eu quero criar os meus guardrails o máximo possível, porque o time de, de TI ele tinha uma metodologia save my ass que era assim ó o cara assina aqui no sangue é, e tudo mais que você fez isso você vai me dar um vai abrir um ticket aqui pra mim eu vou gastar três semanas pra poder tirar uma máquina virtual porque eu tenho que cumprir todos esses protocolos com a nuvem como eu disse você vai lá cara é um data center programável o cara cria um script ele sobe 50 máquinas virtuais ali em 10 segundos então você tem esse impacto cultural dentro dos nossos frameworks de adoção em nuvem a gente tem um cara que resolve que vem pra resolver esse problema que é o Cloud Center of Excellence né que é a criação de um centro de excelência de nuvem que é justamente um time dentro do cliente que envolve diferentes roles, né, de diferentes departamentos, incluindo a tecnologia, para ajudar a criar essas regras de governança, que automatiza isso e que vai trazer para o time de negócio essa agilidade esperada, sem perder a governança.
2: Porque isso é maturidade, né, Vilás? Então, isso é maturidade, ou seja, para a conseguir fazer um projeto do tamanho desse que o Coimbra tá mencionando, né? Se você não tiver um time super robusto e maduro que entende como o cloud funciona e os limites, né? Enfim, todo esse processo de arquitetura, corporativa corporativa mesmo né a coisa não vai porque não adianta você amanhã querer falar ah, vou fazer também um backbone o meu backbone eu vou fazer cara assim a chance disso dar os burros na água é gigante ou não adianta você fechar um contrato de um provedor de nuvem e você continuar levando três
0: semanas para subir uma máquina virtual ou um projeto
2: exato exato
0: tipo isso não vai te trazer benefício qual que é a agilidade disso né pior, ir no modelo Go Horse e depois, né, você mencionou o Gremlin, vai subindo mais VM, você nem sabe mais do que que aquilo se trata, ou destruir um ambiente inteiro que era de produção e você não sabia. Porque a falta de governança <risos> traz isso, eu já vi os dois cenários, né. Um é tudo bem, a gente tá subindo, é Gremlin, você tem um custo operacional muito alto, mas eu também já vi, cara, o cara, tá ah, o custo tá alto, precisamos remover um monte de máquina virtual, o cara vai lá e destrói um ambiente de produção inteiro, né, e aí a empresa para,
2: né. É porque é, isso tá diretamente ligado com alguns outros aspectos, né. Então, por exemplo, eu lembro eu lembro de ter conversas com o time do Coimbra lá, a gente sentar, os caras falam assim, ó, oh, não tem condição, cara, eu tô gastando 15 mil dólares de log por mês. Porque, tipo, não tem a mínima condição disso acontecer, né? E aí, vamos olhar, vamos olhar o ambiente, tá tudo ligado lá, né? Cada microserviço mandando 2 GB de log por dia, você tem algumas centenas de microserviços, você faz a conta, né? É porque, cara, de novo, o cloud é um negócio novo, é um bicho novo isso aí, né? Quer dizer, você, você escreve o um microserviço, o time faz o upskilling pra entender como que você distribui os microserviços que precisa escalar em cima de uma infraestrutura que roda em cima de uma outra infraestrutura, aí o cara não se liga que a maneira como o login é coletado, não é mais em cima da VM que tem 10 aplicações, é em cima do microserviço, né? Então, cada um gerando o, o log dele e tal. Então, eu acho que esse modelo de governança, ele excede um pouquinho o aspecto, acho que é meio claro pra todo mundo que é, que é importante ter governança, né? Mesmo on prem e tal, questão de segurança e tal, mas eu acho que era a questão da... A governança é diferente, é esse o ponto. E eu queria ver a visão de vocês sobre isso. Vai ser um um pouco
1: tendenciosa aqui que eu vou falar, né? Mas a resposta pra <risos> mim, a resposta pra mim a cada dia é arquitetura. A resposta pra mim é arquitetura. Por quê? Porque eu lembro quando a gente começou a falar desse backbone e até hoje, né? E aí para alguns executivos da empresa, a gente tinha muito essa coisa do Não, mas é, já teve um projeto aqui, já teve mais de um projeto, né? Que quiseram juntar os dados num lugar só, né? E poxa, isso já várias vezes se quis fazer, né? Faz todo sentido, do jeito de você estar falando, mas por que que agora vai dar certo, né? E, e assim, e por que que agora vai dar certo? A gente saiu para responder essa pergunta, né? E aí conversamos com muita gente, né? Vocês, né? Várias, aí nós passamos aí por uma sabatina aí que o nosso presidente nos fez passar. Mas foi muito boa, né? E uma das falas, né? De um PhD foi de que, não, mas por que vocês estão preocupados com isso, né? Vocês estão habilitando inovação, né? Esquece um pouco por que que vai dar certo. Isso aí você tá habilitando inovação e habilitando a tá inovação, poxa, isso é um preço né, altíssimo, né? Aí teve um conselheiro nosso de tecnologia que acabou colocando a questão de que, poxa, isso é um grande habilitador para os próximos 10 anos e tudo mais. Mas aí por que eu estou falando isso, né? Porque foi colocado também aqui, né? Existia essa preocupação, né? Que eu acho que ela era executiva e muito pré-pandemia também. Foi colocado aqui a questão da pandemia, né? E a pandemia veio aí com muita adoção, mas também com muito débito técnico pandêmico aí, que vai precisar ser tratado em algum momento. E aí, a gente, isso conectou muito com o nosso momento de ter esse backbone para não ter bagunça. Por quê? Porque a gente começou a ver muitos casos, como, por exemplo, o caso do governo, que foi entregar uma ajuda financeira, e, poxa, entregou para quem não precisava e deixou de entregar para quem precisava. E que se existisse, né, tão simples, aquele conceito tão simples de um backbone, quer dizer, isso não teria acontecido, né? Por outro lado, agora, né, quer dizer, sistemas aí que estão coletando informações para agendamento de vacina, é uma grande oportunidade né, de organizar esses dados em um backbone e você conseguir é, já engatar né, é, uma grande transformação digital em, em setores que a gente não imaginava que a pandemia também iria acelerar. Então, eu acho que essa questão da arquitetura, ela vindo como esse balizador, né, desse grande condomínio, né, no nosso caso, dizendo, olha, dentro aí da tua casa, você vai ter liberdade maior, mas quando você sair nas áreas comuns, a liberdade não é tão... É, te, temos uma regra? Eu acho que ela começa a dar mais segurança. Acho que essa é a governança né, um pouco diferente que agora a gente passa a ter. Eu acho que ela é uma governança né, mais participativa, talvez, né, em que o deve tem ali, ele vive ali na pele, é algo que ele precisa sustentar a casa dele. Né? Então ele entende que, poxa, eu estou dentro de um condomínio, ainda bem que eu estou dentro de um condomínio. Então acho que isso vai criando essa consciência que eu acho que é um movimento... É saudável de governança, né? Acho que ficou um pouco filosófica aqui a resposta, mas é um pouco do que a gente tá vivendo, né? Não, mas faz total sentido. O que eu vejo é uma governança diferente.
0: É uma governança completamente diferente. Porque a gente sai de um modelo onde eu tinha total controle e eu tinha uma responsabilidade centralizada num único time que era responsável por... Aí a gente entra em frameworks como o White, o Cobit e o cara tinha que ter lá e você tem que assinar no sangue tem que fazer um, um change management, você tem que preencher esse formulário pra... T... Abre uma gemude, porra! Abre uma GMUD mude aí, para times que têm total poder, que estão completamente empoderados né, vendo muito do modelo ágil, em que eu tenho dentro de um time de desenvolvimento, que hoje o pessoal chama de squad e tudo mais, mas eu tenho cada perfil de profissional, eu tenho um cara de ops, eu tenho um desenvolvedor, então eu tenho o DevOps ali, mas que agora o time de governança é responsável por tá aqui os guardrails tá aqui as nossas políticas, é como que nós vamos automatizar isso para te dar essa agilidade, e você pode fazer quantos deployments você quiser em produção que eu tenho a certeza de que tá rodando os testes automatizados, que eu tô conseguindo validar a minha infra estrutura, que eu tô conseguindo validar as minhas políticas de segurança, por exemplo, ah, eu preciso respeitar PCI, então eu tenho políticas dentro do Azure, que eu coloco lá, eu crio o blueprint que vai validar toda vez se aquilo tá compliance com PCI, então eu consigo, e eu sempre discutia isso com os times, que eu falava o seguinte, qual que é a função da tecnologia? Não é automatizar processos de negócio para a área de negócio? Por que que a gente tem tanto receio de automatizar os nossos processos de tecnologia? Por que que a gente precisa de ser tão manual, né? Por que que a gente não pode? Então tá bom, a ferramenta tá aqui, então a gente só tem essa mudança de perspectiva, que é eu saio de um modelo completamente centralizado para eu dar completamente liberdade e delegar a responsabilidade pros times. Mas que eles vão estar tá respeitando o meu compliance. Eu tenho cliente que ele tem deployment em produção a cada 8, 10 minutos. Né? Então você pega quantos deployments não acontecem num dia. né? Isso em produção. Então a cada 8, 10 minutos, cara tá acontecendo um deployment em produção. Significa que essa é a agilidade que a gente quer pro negócio. Que é o desenvolvedor ter a ideia, alinhou a ideia com o negócio, ele desenvolveu,
2: comitou aquilo. Lá vai você de novo que esse papo de quem deu a ideia foi desenvolvedor.
0: Não, ou o negócio, ou <risos> negócio, ou o negócio.
2: Eu, Lázaro, você não passará, eu, Lázaro, com essa sua ideia. Você não passará, eu não vou deixar. You shall not pass. Pede predição pro
0: cara colocar o senhor, o, o Gandalf falando. You shall not pass. You shall not pass. ser o desenvolvedor, que ser desenvolvedor ou área de negócio, mas a ideia vem e ela entra nessa esteira, porque quando a gente fala CICD, cd né, Continuous Integration, Continuous Deployment, é isso, É né? o cara comitou, cara, é garantir que todas as automações estão em place e o negócio tá lá em produção, e aí quando você começa a ver e se mostrar pro negócio que, cara, eu tenho 8, 9, 10, 15 deployments por dia em produção, isso é agilidade, significa que quanto que você não tá trazendo de inovação ou, ou, ou de benefício pro, pro negócio. É assim que eu vejo a diferença entre um modelo de governança do on-prem o modelo de governança Hoje uh, olhando pra nuvem.
2: Deixa eu só explicar o porquê que eu fiz isso, tá? <risos> Porque o Evangelho tem uma ideia furada de quem hoje em dia determina o protagonismo no... dentro das empresas é o Haiti, não mais as áreas de negócio. É óbvio que é o Haiti, cara. Eu vivo isso daí todo dia. Ele acha que as áreas de negócio são escravas do
0: Haiti. Total. Não, não é assim, o Fabrício tá exagerado. A gente já conversou isso em outros episódios.
1: Então, a gente tá vivendo uma coisa aqui interessante, ó. Chupa, Fabrício! Chupa, Fabrício! <risos> não sei, não. <risos> Luiz, muito cuidado com essas suas próximas palavras, <risos> Não sei não, não sei não é, A gente tá vivendo uma coisa de uns meses pra cá Que foi o seguinte, a área de TI hoje De Croton, ela é uma área de TI Com umas 400 pessoas Ela deve ter hoje umas 10 pessoas O restante, ele foi Movimentado pra negócio Chupa, Eve Lázaro ah, Mas a TI foi pra negócio, é isso, é isso que é o protagonismo Não, mas aí quem que é a TI, né Mas aí quem que é a TI que ficou, né A TI que ficou, ela é uma TI Muito mais, eu vou falar aqui Direcional, pra não falar Sim. arquitetura ela é uma TI muito mais direcional, mas é uma TI que vai direcionar, é uma TI que vai olhar a questão de engenharia de escala, a questão de disponibilidade, de estabilidade, né de vários aspectos aí que precisam ser olhados. E ela vai ter essa visão um pouco mais de condomínio. Né? Quer dizer, o que está acontecendo lá dentro do bloco ali, eu já nem sei, né mas do condomínio eu sei. Então essa é uma visão que eu acho que ela está sendo trazida né? ali pela nossa gestão, questão de tecnologia da Crota, o que está sendo muito rica, né? Acho que a, a, o Renato está trazendo isso de uma forma muito boa, muito interessante até. E é uma visão que eu acho que ela começa a ser habilitadora, né? Aí se é TI, se é negócio, eu acho que o caminho do meio é a gente nem conseguir mais distinguir, né? A gente tem falado muito do desenvolvedor cidadão, que é o cidadão que está lá desenvolvendo numa plataforma low-code e que está entregando valor, né? É ao mesmo tempo, quer dizer, existe essa governança que é quase que é implícita que faz com que ele também não faça uma coisa que vá trazer um prejuízo muito grande, né? Você está muito com o político, Embrador. Você está muito político. <risos> a gente precisa de treta, cara. Não, mas aí a área de tecnologia, que tá com um olhar mais amplo e tá com um olhar na... Vou me ajeitar ali com o Evie Lázaro. Pode chamar ele de Judas. <risos> Essa área de tecnologia, que agora já é, já é arquitetura, né? Essa área de tecnologia, com esse olhar mais amplo e fazendo a gestão ali de um backbone, o que, que ela vai fazer? Ela vai conseguir habilitar algumas transformações que eram inimagináveis, né? Imagina agora se as minhas BUs todas, já estivessem usufruindo num estágio que estarão em breve, de um backbone educacional e eu chegar para elas e falar assim, olha tem uma nova API ali, ó, essa API aqui, para as câmeras de segurança que vocês já possuem, ela vai te dizer se está tendo né, é, aglomeração, se tem alguém sem máscara, se tem, então quer dizer está aí, já usa isso nas suas aplicações, imagina a habilitação de valor que você começa a entregar para as demais BUs, né? Então acho que essa, esse olhar um pouco mais mais estratégico com esses habilitadores e sem atingir o valor da tecnologia que foi para o negócio, porque eu acho que essa tecnologia ela está muito mais numa camada da plataforma de tecnologia que entrega valor para o negócio enquanto você tem esse, essa espécie de back-end que é esse olhar mais arquitetural e que vai entregar valor né, por tabela.
0: Sem dúvidas até para concluir essa parte eu mais uma vez provar que eu estava certo e a gente migrar para os <risos> mitos a gente vem discutindo isso já há alguns episódios isso começou lá no episódio de produtos que a gente gravou e a gente teve um com a, com a XP Investimentos também, que mostrou um pouco como que o departamento de arquitetura ajudou a transformar a empresa mas na verdade, a gente já chegou à conclusão que isso depende muito da indústria que a empresa está, então algumas indústrias a TI, ela faz o drive mais forte então você pega financeiro hoje, por exemplo né, finance, healthcare, você vai ver que a TI, ela, ela faz um push muito forte porque a adoção de determinadas tecnologias estão realmente mudando essas empresas de patamar e elas estão se adequando, quando que outros modelos, outras indústrias, talvez isso não ocorre e a gente precisa de ter o, o, a, o área de negócios fazendo, fazendo esse push, mas uma coisa também que a gente já concordou, é que essa linha cada vez vai ser mais tênue, essa linha cada vez vai ser mais transparente, do tipo o que, que é TI, ou o que, que é negócio, né? Quando a gente, a gente já vê empresas, a gente tá falando de desenvolvedor cidadão, em que isso já é uma realidade muito forte, que o cara ele quer o dado dele, ele quer fazer o report dele, ele mesmo já tá conectando lá Power BI, ele já tá pegando, desenvolvendo a appzinha dele lá com Power Apps, conectando nas APIs que já foram disponibilizadas lá para TI e ele tá resolvendo a vida dele. Agora eu queria trazer um assunto que a gente já falou de várias etapas aí da parte de migração, mas tem muito mito, né? Tem muito mito também que as pessoas às vezes criam dentro da jornada de, de, de nuvem. Um deles, por exemplo, que para mim é clássico, é computação em nuvem pública é mais barato do que on-prem. O que, que vocês acham disso? Claro que é, pô! Pô! <risos>
3: E daí pega o seguinte, eu vou, vou dar um exemplo. Eu cheguei num cliente uma vez, Gente, putz, eu queria fazer um, um estudo pra baratear, né? O que eu tenho um custo aqui no ambiente de desenvolvimento, queria migrar pra nuvem pra pagar menos. Ah, beleza, como é que é seu ambiente? Então, eu uso essas máquinas que estão depreciadas, eu não tenho custo disso, disso, disso e disso. Ou seja, ele não tinha custo de nada. E daí minha pergunta e minha cara de interrogação foi: você já não gasta nada, você quer pagar menos no <risos> Se seu mote é Vou migrar pra nuvem E isso não tem custo nenhum, não dá pra ser Vou pagar menos, eu vou ganhar agilidade Eu vou poder inovar Eu vou ter outros habilitadores Mas neste caso É mito
0: As pessoas confundem muito Nesse de, processo de migração Apenas o, o que é custo, né, a parte financeira né? é. Ela, é o que você falou Elas não contabilizam o que ela está sendo habilitada Por exemplo, manutenção e suporte Se você está numa plataforma como serviço ou serverless a parte da escalabilidade né? que é você às vezes deixar eu tive um cliente uma vez que a cada vez que ele ficava fora o custo disso era milhões então quer dizer talvez ter cinco máquinas virtuais lá subindo rapidamente e mantendo o cara no ar por mais que ela vai custar mais do que ele havia planejado no, no, no budget inicial de TI mas ela salvou ele de perda de milhões então as pessoas a, a falta racionalizar isso melhor do que, que é custo operacional ou apenas só o que você paga para nuvem, né? é custo direto e custo indireto né?
2: exatamente e qual é a conclusão?
3: é <risos> Eu <laughs> É mito. Pra mim é mito. O Coimbra pode discordar. É mito no Coimbra.
2: O
1: Coimbra tá pagando fatura lá. <risos> é. Concorda ou discorda? <risos> é, 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 eu acho que a resposta é arquitetura. <risos> Precisa rever, né? Levar por levar, né? Acho que tem sempre que ver melhor. E tem essa coisa da unha, né? Quer dizer, você deixa ali, né? E não, não cuida. A unha cresce, né? E a conta começa a crescer. E essa conta, acho que ela é mais visível, que é de On-primes, não sei, né? Mas a gente tem muito essa percepção, né? A gente tem que ter ali um cuidado o tempo todo. Né? É muito do que está hoje se falando, né? E a gente está inclusive vendo aí plataformas né de Finops, né? Muito para ter esse olhar né mais próximo de custos. Né? Total. É, eu concordo
2: muito com a, com a visão do que o Vilaza falou também, do tipo, se você for olhar quanto custa um SQL Server on-prem, quanto custa um SQL Server na nuvem, Provavelmente a nuvem vai ser mais caro, mas olhando máquina por máquina, lata por lata, né? Agora, se você você começa a colocar outros componentes na conta, né? Manter isso, escalar isso. Quando esse negócio parar, como é que ele se recupera sozinho
1: e tal? Então, tem que ter muito menino de TI bom lá. <risos> Exato, exato,
3: Alguns workloads, por exemplo Se for pensar no SQL Server Você tem a licença do SQL Server Você poder utilizar a sua licença na nuvem Daí, putz, vou colocar uma máquina read-only Aí você consegue, muitas vezes Ser mais barato na nuvem Do que on-prem Então tem alguns cenários Que você faz essa migração Independendo de como é que você tá Você consegue usar algumas, vamos dizer, artimanhas né? Alguns benefícios que você consegue escalar bem Por exemplo, vou querer um o um Windows Server Data Center Edition eu tenho o software assurance. Eu tenho minhas máquinas aqui no meu datacenter, eu consigo usar essa licença no Azure. Daí eu consigo subir VM lá, 40% mais ou menos mais barato. Daí eu consigo, muitas vezes, mais barato do que se eu fosse comprar uma outra máquina e subir no meu data center. Então, neste cenário, eu acho que existem formas de ser mais barato. Mas pegar alguma coisa legadona lá, subir uma, pegar assim, uma aplicação em Clipper e sub, manter no datacenter ou subir na nuvem, deixar no datacenter, no, no servidorzinho ali, vai ser mais
0: barato. Ou seja, depende a percepção do que é custo e como que você mede isso. É né? isso aí. Versus, obviamente, as capacidades que você está trazendo, colocando na nuvem. E um dos exemplos que eu dou para encerrar esse mito também é a questão de alta disponibilidade. né? Quando você fala de um ambiente on-prem, se você quer ter uma, uma redundância, uma alta disponibilidade até mesmo em regiões diferentes, você tem que praticamente construir um outro data center inteiro. né? É isso aí. E aqui você consegue colocar isso de uma forma muito mais rápida e mais eficiente. Então, pode ficar talvez mensalmente um valor mais alto do que você tinha provisionado, mas você está trazendo fazendo a capacidade de, muitas vezes, ter essa alta disponibilidade. Então, mito, mito total. Resumindo a
3: arquitetura, que nem o Coimbra falou. <risos> Exatamente, concordo. Tudo é arquitetura aí.
2: Ó. Próximo mito. Um outro mito que eu sempre ouço também o pessoal falar, e eu gostaria muito da perspectiva de vocês, é que a gente já meio que tocou isso, mas, enfim, acho que vale a pena só sacramentar aqui, que é a questão de que um projeto de adoção de cloud é necessariamente um, uma responsabilidade do TI. Né? Então, assim, é, é fato, não é? Tipo, é o TI que tem que ser responsável por isso é um, um negócio mais compartilhado? Como é que vocês veem isso? É a arquitetura. <risos>
1: o próximo mito. Eu acho que quem tem essa dúvida não conhece a sua área de negócio. Boa. Se conhecer, vai descobrir que já tem vários que ele
2: nem sabe e que já tá lá, né? Puta, concordo muito. Shadow IT já tá comendo solto e o cara não sabe, né? <risos> certo. Então é um mito, né? É um mito de que esse negócio é só do TI, é de todo mundo.
0: Não, tem uma história clássica também, né? Voltando às histórias engraçadas, de um cliente que tava muito relutante, muito relutante, muito relutante em ir pra nuvem e ele falou contundente, assim, ó, nós nunca vamos a nuvem. E aí quando a gente foi assinar todo o processo de contrato para um outro projeto que o cara ele mandou um doc sign pra gente do contrato pra gente poder assinar que é hospedado numa nuvem. Então, tipo o jurídico dele já tava usando nuvem há muito tempo e o cara tava, não, nós nunca vamos
1: a nuvem. É exatamente isso. Shadow White.
2: Um outro ponto que eu tenho aqui é Locking. Locking é um problema ou Coimbra ou Cris?
1: É, nós passamos dessa fase, viu? Essa discussão, ela já foi muito quente né? mas no momento em que você começa a ver é, tantos outros lock que já foram assumidos, mas que não tinham esse nome da época que se decidiu, né? E aí agora, porque é cloud, então é lock
2: Não pode ter lock
1: <risos> É um pouco complicado, né? Mas a, eu acho que isso aí tem muito a ver com o que a gente estava falando de maturidade, né? Acho que evoluiu demais. Acho que hoje é outra maturidade, né? De alguns anos atrás. Eu acho que daqui a pouco, isso aí vai ficar tão ridículo que vai estar tá muito mais na... Poxa, mas quem que é o teu parceiro de cloud pública, né? Quer dizer, com quem que você... Tá tá firmado, quem que tá junto com vocês, né? E não, tipo, isso é ruim, né? Você tem um lock-in.
0: Eu acho que se você tá preocupado demais com o lock-in, você não tem uma boa parceria com o seu cloud provider, com o seu provedor de nuvem. É, se, se
3: deixar de utilizar algum serviço, o melhor serviço que te atenderia por uma questão de lock-in, fica um prêmio. <risos> no fundo é isso, né?
2: Mas eu, eu falei isso outro dia num outro episódio que a gente gravou, eu concordo, mas eu consigo entender quem toma a decisão de ir no sentido contrário contrário, de falar assim, não, eu não quero ter lock -in. Eu consigo entender a motivação, eu consigo entender quem fala assim, ah, eu vou estruturar tudo aqui em cima de, sei lá, do que Eu não consigo, não.
1: Não, não, mas eu acho que tem sempre que entender o lock do quê, né? É. Acho que tem coisas que você não quer ter o lock né?
3: Talvez o core você não queira locar né? Fala, esse pedaço da aplicação aqui é eu quero é, sair, mas eu acho que varia muito da palavra favorita do Coimbra, arquitetura.
1: Arquitetura, <risos> corporativa. É, arquitetura corporativa, é, é Arquitetura é, corporativa, é que é a discussão que a gente começou a ter, né? A jornada acadêmica e a jornada administrativa do meu aluno tal, essas eu não quero, essas eu quero ter controle, né? Aí daqui a pouco vem a jornada de ingresso, né? Poxa, não, essa é poxa, ele tá comprando um curso, como ele compra qualquer coisa. E aí vem a inversão, né? Do tipo, não, eu não quero mais isso. Eu quero que ele comece a estudar e depois ele compra, né? Deixa ele se encontrar primeiro, né? E isso você quer mudar. Agora tem outras coisas que você quer, Sim. Né? Falando de
0: arquitetura, mas o que é arquitetura? Cara, arquitetura é trade-off. É trade-off. Você vai sempre ter que escolher até que ponto você vai na arquitetura e até que ponto isso, isso vai ser relevante pra você. E eu sempre vou bater nesse ponto. Você, você colocou um negócio muito interessante. Ah, a gente já tinha Lockheed lá atrás, só não chamava de Lockheed. Quem não lembra de lá na época do, do, do Ambiente On-Premise Nuvem, nem existia. Todo mundo criou lá silos de banco de dados. Já usei esse exemplo em outro, em outro episódio. Criou silos de banco de dados. O cara tinha SQL Server, o cara tinha Oracle, o cara tinha DB2, o cara tinha um monte de, de, de banco. Existe um motivo pelo qual o cara escolheu cada um daqueles bancos Ah, eu vou de hora porque ele tem essa feature, essa capacidade Aqui ele me atende melhor para esse cenário Às vezes não, hein? Ah, vamos lá, se o cara tomou a decisão baseada em arquitetura Ele tomou essa decisão
3: É ah, né, mas tinha aplicação que só suportava um banco ah,
0: Essa aplicação aqui só funciona com XPTO Que seja, um, um URP, por exemplo, e tudo mais Ok, só que aí o cara pega e fala assim Ah, mas agora eu quero criar uma camada na minha aplicação Que ela vai ser agnóstica de banco de dados Aí ele começa a não se aproveitar de capacidades específica específicas de cada um dos bancos, e ele cria uma complexidade na arquitetura dele tão grande que ele vai ter que manter, que cara, daqui a pouco ele tá criando o um banco de dados dele. Já vi muito disso. Quem nunca? Quem nunca? Então assim, a questão do lock-in e essa preocupação, mesmo indo para arquitetura, é, tudo tem a ver com trade-off. Até que ponto você vai deixar você ter um certo lock-in você também, obviamente, proporcionar e não criar uma complexidade na sua arquitetura, que você vai estar tá muito mais trabalhando nessa complexidade do que entregando valor pro negócio. É, eu, eu vou muito nessa linha, então,
3: o que eu falei, deixar de usar uma funcionalidade com a do Lock-in.
0: Você indo na linha do EV Lázaro
3: eu acho que tá muito certo, você vai gastar mais tempo dando manutenção e criando isso do que desfazendo o lock se precisar depois. Né? Exatamente. Então... Exatamente. E é um ponto a mais de falha, né? Total, total. Mas
2: por quê? Peraí, não, não, peraí, peraí, peraí. Por que que é um ponto a mais de falha? Se você distribui ao, ao longo de diferentes pontos, você tá aumentando a... Ou eu não entendi o ponto?
0: Não, essa camada... Não, é, não entendi, é a camada. Ele tá falando dessa camada que você criou pra ser agnóstica que você tem que manter, seja ela uma camada de software e da arquitetura, ah. ela é um ponto de falha. Porque se ela falha, você
2: quebra todo a sua, o seu ambiente.
3: Quebrar tudo. Se ela tem um bug, você concorda? Você vai discordar de mim?
2: Não, eu concordo. <risos> eu só não sou dessa linha de que a ah, cloud é, uma, é, uma, é um absurdo. Eu, eu acho que faz sentido dependendo do cenário.
3: Não, mas não falei de multi-cloud é absurdo,
0: não.
2: Mas eu acho que são coisas diferentes, Fabrício. São coisas diferentes. A gente não tocou multi-cloud ainda. Aqui o mito é
0: lock-in é um problema para quem consome nuvem. Pode não ser. Tá ele bom. pode não ser um problema. O cloud é uma outra Conversa, que eu também acredito na possibilidade.
3: Ele tá me misturando os mitos já. É,
2: é, eu tô verdade. misturando os mitos. É verdade, eu tô misturando os mitos. Boa tá tarde, Pedro. Boa tá tarde, <risos> Mas é um outro mito que eu não acredito também. By the
0: way. <risos> o próximo mito seria: usar a nuvem como um substituto pro seu data center atual é um bom modelo? É uma
2: afirmação, na verdade, né? É. É um bom modelo. E não é, né?
3: acho que é um bom modelo, sim. Você acha? Agora, a gente vê quantos projetos de data center migration a gente tá trabalhando.
2: Então, mas lata não é mais caro na nuvem do que on-prem? Se você for pela perspectiva do custo... Mas qual custo, né? Custo da lata. Você fez uma afirmação. Eu não, foi o Vilázaro que fez.
3: Tudo bem, mas a <risos> afirmação ela não fala pela perspectiva de custo, ela fala pela perspectiva overall.
2: Sim, é verdade.
3: Pela perspectiva overall, pra mim é melhor. Ah, se eu vou ver no custo porque eu já tenho um data center que, cara, já está depreciado. Cara. Aí, por custo, pode ser que não. Mas, cara, você vai querer disponibilidade? Você tem dois data centers?
2: Por automação. Você vai querer automação? Faz sentido. Então,
3: para mim, essa frase é verdade. Eu não sei para Coimbra.
2: E aí, Coimbra? Tudo é arquitetura.
1: É, arquitetura. <risos> Quem não tem débito técnico que atira essa pedra, né?
2: É isso aí. É isso aí, Coimbra. Isso é um fato.
1: <risos> que, aliás, é outro ponto.
0: Ah, mas só existem dois tipos de TI, né? De projetos, de workloads e tal. As que possuem débito técnico e as que não sabem ainda ou não assumem. <risos>
2: e as que mentem, né? É, as que mentem, porque, porra... Pô... <risos> Acho que esse, esse quinto ponto aqui a gente já passou, né? Que é o lance de cloud é cloud, independente da indústria. Tipo, a gente já falou que a indústria é super relevante na maneira como você drive a cloud, né? Então, vocês tem alguma coisa a mais a adicionar aqui, mas eu acho que esse é, um, esse é um mito, né? Pra mim é. A indústria vai meio que drive um, a maneira como você usa a cloud, né? Sem dúvidas. Você não vai fazer o um mito da multi-cloud? É, pois é, isso não tá aqui, né? <risos> você
3: inventou da <essa> sua cabeça, então. <risos>
2: É porque, eu confesso que, assim, é difícil pra mim separar o lock-in de qualquer coisa com o lock de cloud. É. É difícil. É. Mas eu concordo que pode ser separado, mas é que hoje em dia você fala, beleza, eu vou fazer minha estrutura aqui. Sei lá, o backbone lá, é público um caso, a gente pode falar, o backbone nasceu no Azure. Cara, é difícil pro Coimbra falar assim, ah, agora eu vou tirar o backbone do Azure e vou levar pra AWS. Ele pode, se ele quiser. Vai dar um trabalho filho da mãe, mas ele pode. Mas ele, a hora que ele começa a pensar o esforço que ele tem pra mover de um lado pro outro, ele vai falar, ah, cara, cara, deixa pra lá, vai, vou, vou investir aqui numa camada de integração que vai rodar em algum lugar e, e foda-se. Então, tipo, é muito difícil pro Fabrício separar loquinho de cloud de loquinho de tecnologia, mas apesar de entender que pode fazer sentido na cabeça de alguém doente, como o Lázaro. Então. Tá louco, cara! <risos> eu tomei essa de graça, você <risos> viu que eu tô aqui de boa!
0: <risos> Totalmente amo, obrigado, <risos>
3: Vou ter voltado no ponto pra você tomar essa de graça. Pois é, é, brigado, tu é atras, você viu?
0: <risos> Tô brincando, gente. Mas vamos lá. Então, mito 6. Então, tudo, tudo pode ser migrado pra nuvem
3: poder pode, dever eu acho que não necessariamente.
2: Né? É, isso eu concordo. Tem coisa que não é para nuvem.
3: É, tem coisa que você pode fazer, mas que você não deve fazer. Então, Não, é
1: verdade, né? Paulo já dizia, né? Tudo posso, né? Mas nem tudo me convém, me convém. né? <risos> Não, mas aí no nosso caso, né? Alguns legados, acho que a gente pensou nisso, né? Pô, é verdade. Você tem um exemplo bom lá, né, Coimbra? É, é. A gente pensou nisso, mas assim, não fez sentido pelo esforço, né? E pelo fato de que a gente não entende que a gente vai... A gente quer ter né, esses legados no menor tempo possível, né? Quer dizer, eu quero desligar esse negócio. Quer dizer, eu não quero mover pra nuvem, né? Eu quero mover ladeira abaixo, né? Eu quero... É outro movimento. <risos> Né? Acho que tem que olhar aquilo que faz sentido.
2: Né? É, concordo. Eu lembro de uma vez que em GX ainda, quando a gente tinha aquele time lá que trabalhava com parceiros de cloud e tal, tinha uma solução ela rodava em cima de mainframe. Ela era baixa plataforma. Né? E a gente foi falar com, com o cliente e tal, e o cliente falou oh, eu quero levar isso aqui pra nuvem e tal, porque eu preciso inovar e não sei o que. Cara, a gente começou a fazer uma análise ali, um racional com ele de, de, de custos, né? Pra tirar aquilo da baixa plataforma e colocar, né, numa plataforma de nuvem e tal, e a ideia dele era migrar pra microserviços, uma coisa, assim, impossível de ser feita, simplesmente impossível. Simplesmente impossível, porque, assim, o projeto não se pagava nem dentro de 10 anos, assim,
1: caramba. É, então é importante ser ágil nessas horas, né, maximizar o que não precisa ser feito, né? Pois é, exatamente. Então,
3: impossível não era, só
1: era extremamente
3: caro. É, é então, pois é, mas é que,
1: assim, o
2: custo se tornou proibitivo, né, especialmente pra aquele tipo de cliente em finance. Você sabe de quem eu tô falando, né, Cris? sei. E e tinha muita gente batendo no peito que ia fazer o projeto e tal, enfim, óbvio que o projeto não andou, né? Não tinha, não tinha como aquilo acontecer. Então, pra mim, isso é um mitão, assim, tipo, nem tudo é pra nuvem. Uhum com certeza não. E por último, migrar é basicamente move tudo pra nuvem e depois o resto acontece num passe de mágica. É isso? Colocou na nuvem, tá tudo resolvido? Joguei os servidores lá é só, é só agora colher os benefícios. É claro, né?
3: Óbvio. <risos> <risos> né? <risos> Cara, se você não tá vendo o problema, se deixou de ver o servidor não existe problema. É, é, você... é óbvio. <risos> é venho, isso inocente. é um <risos> Tira, o servidor jogou pra longe, tu parou de ver, não existe
1: mais problema. Eu me lembrei de um caso né, que a gente tinha: a gente mantinha um data center lá em, no Macapá, porque você tinha um problema de internet grande, né? Aliás, esse é um problema, né, da... Outro dia eu estava até participando de um evento que tinha a discussão da... Queriam comparar, né, a questão da educação. né? isso já era, né, toda... todo mundo já estava familiarizado, né? Aí deram um exemplo do Bankline, né? Eu falei só precisamos lembrar, né, que nesses Brasils, dentro do Brasil, nós descobrimos agora que 18 milhões não tinha nem conta em banco. Então tem um, um gap grande aí, né? E lá, o que, que acontecia, né? A gente não tinha internet, porque a fibra tinha que passar por uma tribo os índios, os indígenas iam lá e arrancavam a fibra. E aí você tinha que manter um data center para operar a unidade lá de fama em Macapá. Então, assim, é uma situação, né? Agora, há um ano, foi possível aí fazer a transição. Mas é, acho que tem essa realidade de infraestrutura que às vezes a gente deixa de lado. Né?
2: Perfeito, pessoal. Acho que a gente pode já fazer o wrap-up aqui para as considerações finais. Queria começar com você, Cris. É, o que, que você tem de mensagem para deixar aí para quem ouviu a gente até aqui? Toda essa baboseira que a gente está falando aqui <risos> <risos> a esse tempo todo. O que, que você deixa de mensagem sobre essa questão aí de adoção de cloud, de governança? Tudo isso que a gente falou para quem está ouvindo a gente eventualmente, está engajado num projeto como esse ou está pensando em iniciar, enfim. O que, que você deixa de mensagem?
3: Primeira mensagem é resiliência. Né? Não desista não, Se tiver um problema, fala com o Vila E com o Sandi, é cara, isso Aí, Mas, galera, primeiro <risos> Primeiro agradecer a oportunidade De estar aqui com vocês Planejamento e arquitetura, eu acho que são as duas Palavras chaves que eu saio do call né? Então, entender o negócio Planejar e fazer Uma boa arquitetura São, pra mim, o um segredo do sucesso né? Eu acho que reforça muito Pelo papo que a gente teve hoje eu Acho que a discussão foi bem rica nisso e que eventualmente todo mundo vai acabar indo né, nessa jornada, não para tudo, mas porque é relevante e realmente fizer sentido para cada uma das empresas, né? Então, eu agradeço aí para quem tá ouvindo a gente e ficamos super à disposição aqui todo o time para poder ajudar nessa jornada.
1: Luiz? Bom, eu acho que foi muito rico o papo aí a gente, né, até entender um pouco, né, até fazer um histórico aí né, da nossa trajetória até aqui. Eu acho que a quando eu cheguei na na empresa eu colocava muito a questão de que estava realmente aprendendo tecnologia de novo a cada instante pelos desafios de engenharia de escala e outros e agora eu acho que esse é o momento, né, esse é o agora é o normal, né quer dizer, você está realmente aprendendo a tecnologia de novo a cada mês talvez agora, né, o que era antes uma coisa anual. É, e acho que isso é muito rico, né, acho que isso é uma algo pra gente é, perseguir para a gente encontrar o caminho, acho que agora a gente está em pauta que de cloud, como eu falei, acho que muitos dos assuntos que a gente falou aqui daqui a um tempo vai se olhar e falar assim, mas como assim, né? Como que, como que era, né? Fora da da cloud, e acho que a gente já está quase nesse momento, né? E a minha trajetória ela sempre foi muito pautada nessa questão da educação, né? Da gente trabalhar com tecnologia em educação e sempre conseguindo aí é, entendendo que a escala ela ia ser possível através da tecnologia, né? E a pandemia Veio para mostrar uma coisa muito triste ao mesmo tempo, né, contrária a isso de que, né, aquela pessoa que tá sem o recurso tecnológico, ela foi, né, eliminada do jogo. Isso é muito forte, né, acho que isso é bem complicado, né, e agora nós temos que é, dar uma resposta a isso, e a resposta a isso é com tecnologia, né, a resposta a isso vai ser realmente tecnologias que permitam conectividades melhores a menor custo, né, plataformas que vão chegar e que vão entregar isso da de forma correta. Então acho que é um momento, né? Acho que a, o ensino já se imaginava que ele ia ter uma ênfase à distância, né? Principalmente na graduação, muito à distância, é mas que isso ia levar em alguns anos, né? Acho que esses anos eles foram antecipados. Acho que isso não volta mais. E acho que agora nós temos que dar uma resposta para aqueles que estão de certa forma exclusos né? Disso, né? A gente sabe, infelizmente, que tem esses brasis dentro do Brasil, né? Então a gente descobriu aí 18 milhões aproximadamente que não tinham conta em banco. A gente sabe que tem mais ou menos uma proporção parecida de outros 18 milhões de jovens que não estão nem estudando e nem trabalhando. Né? Então, isso são aspectos preocupantes, mas que a tecnologia, ela no momento em que ela entra nos negócios, eu acho que ela começa a ter o tempo para ter o teu papel que é algo mais estruturante algo, pensar em algo que vai realmente habilitar aí um novo momento, né? um momento talvez até próximo de uma arte que vai trazer aí algo para né, disruptir esse cenário atual, algo disruptivo que vai, de fato, transformar. Então, acho que é um momento muito ímpar esse que a gente está vivendo. Show de bola, Luiz. viu?
0: Não, legal, é, é, é concluir dizendo que uma migração ela é uma jornada, ela não é simplesmente ah, vou pra nuvem, é uma jornada, você vai sempre estar tá revisando os seus uh, objetivos de negócios, você vai estar tá sempre res, revisando a sua governança sempre revisando o seu processo, o seu time pra garantir, né, você tá alinhado à sua estratégia, se você tá indo pra uma linha de inovação se por enquanto é somente migração ou se naquele determinado momento você tá focando na questão apenas financeira, enfim é uma jornada, e que em algum momento vai se tornar óbvio, né, você não vai estar tá falando somente de Cláudio por falar de Cláudio Isso se tornou óbvio do seu dia a dia.
2: Muito bom. E do meu lado, pessoal, só queria agradecer Luiz, Cris, por ter aceito o convite de estar com a gente hoje aqui. É, eu, como sempre, né quando tem pessoas como vocês, eu sempre aprendo né, do, do papo que a gente tem. Então, pô, valeu mesmo por compartilhar, especialmente você, Luiz, por compartilhar a jornada do grupo. Eu estou muito próximo, então eu posso atestar de que tudo que foi dito aqui, de fato, é incrível ver isso tomando vida. É, recentemente, mais recentemente, o projeto do Backbone é algo é, fantástico de ver acontecer sendo e tal. Então, parabenizar o Grupo Cogna pelo trabalho excelente que está fazendo né, nessa questão de inovação, transformação da educação e tal. Sou um fã <risos> e tenho o prazer de trabalhar com vocês aí todos os dias. Obrigado. E, pessoal, muito obrigado para você que teve a paciência aí de ficar com a gente até aqui. Valeu e até a próxima.